0: Over. Uh, Vader, dank u wel, Heer, dat u ons uh, wil leren vanuit uw woord. Dank u dat u uh, met uw Heilige Geest stuurt. En dank u dat u onze harten openzet, Heer, voor het grote wonder wat u gedaan hebt. In Jezus' naam. Amen. Romeinen 4, aan het eind wil ik wat lezen. En dan, ik kreeg, schoot me net een paar dingen te binnen. Omdat we niet zoveel tijd hebben. Dan gaan we dat gewoon uh, na, um, Romeinen 4. 4, 5, 6, 7 en 8, dat zijn vijf hoofdstukken, die zouden we als christen allemaal moeten dromen. Dat is eigenlijk de boelsei van de Bijbel. Daar zou iedere christen doorheen moeten gaan. Er wordt verteld wie Abraham onze vader was, dat hij door het geloof gerechtvaardigd is. En dan laat hij zien in hoofdstuk 5 hoe zeker de verlossing is. Dat we daarin staan, dat het vast is, dat het zeker is, dat het bevestigd is in de liefde, bevestigd in zijn gerechtigheid. 5 vers 9 zegt hij, toen wij vijanden waren, zijn wij al verzoend door God. Hoeveel te meer zullen we nu we verzoend zijn, behouden worden van, door hem van de toorn. Dus toen, toen, we, toen we smerig waren, heeft hij ons al gered. Hoeveel te meer, nu we zijn kinderen zijn, zal hij ons redden. Dan gaat hij in hoofdstuk 6 praten over de identificatie met de dood van de Heer Jezus. Dus eigenlijk legt hij dat hoofdstuk uit. Toen Jezus stierf, stierf gij. Wat Jezus is voor de Vader, bent gij voor de Vader. Dan, dan zie je niet meer op jezelf, dan is Jezus de rechtvaardigheid geworden. En dan vraag je af, wordt Jezus ooit nog veroordeeld? Nee, dan ik ook niet. Want dat staat er duidelijk, wetende dat Christus eens voor de zonde gestorven is, dat nooit meer zal sterven, want dood heerst niet meer over hem. Dan zegt vers 11, op gelijker wijze moet gij uzelfen ook dood rekenen voor de zonde, maar levend voor God als mensen die dood waren, maar thans opnieuw geboren zijn tot de heerlijkheid des vaders. En dan zijn we van de wet naar de genade gegaan. En hoofdstuk 7 bespreekt hij dan de inwendige strijd. Van iemand die uh, wandelt onder wet. En dan zegt hij ik wil het goede doen. Maar elke keer als ik het goede doe, doet ik het kwade. Ik wil, ik wil, ik wil. In dat hoofdstuk vind je 49 keer het woord ik, mijzelf en mij. Hij is constant met zichzelf bezig. Constant in eigen kracht. Aan het eind van hoofdstuk 7 is hij... ...wanhoop nabij... ...en zegt hij... ...wie zal mij verlossen... ...van dit lichaam, dit sterfelijk lichaam... ...wie? Hij zoekt het niet meer in zichzelf... ...hij is aan het einde van zijn eigen komen... ...en zegt wie? En dan zegt hij... ...ik dank mijn God door Jezus Christus... ...mijn Heere. Hij heeft zich overgegeven... ...aan de Heer Jezus... ...dat had hij al gedaan bij het kruis... ...maar nu doet hij dat ook in zijn dagelijkse wandel. Ik probeer... ...goed te leven, nee... Ik kan niet goed leven. Ik wil het wel. Maar het goede uitwerken kan ik niet. He, Romeinen 7 vers 18. Het wensen is bij mij aanwezig. Ik wens een zuiver, geduldig, liefdevol christen te zijn. Maar het goede uitwerken kan ik niet. Want het is, hij is verkocht onder de zonde. Dus het, het menselijke vlees. Kan de gerechtigheid van God niet werken. Dan komt de overwinning in hoofdstuk 8. Daar zie je zichzelf is die kwijt. En het gaat over de geest. Nu heeft dan de, de geest des levens mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en de dood. En dat werd vergeleken hebben we vorig jaar besproken. En deze, dit mapje is onderworpen aan de zwaartekracht. De wet van de zwaartekracht. Hij kan niet vliegen. En zo zijn wij als een magneet worden we getrokken naar de zonde. En niets in ons kan de zonde overwinnen. We zeiden onze wilskracht is niet sterker dan de zondemacht. Wat je ook doet, wat je op karakter ook wil presteren. Dus Satan, de zondemacht is sterker dan onze wilskracht. We hebben de kracht van de Heilige Geest nodig. En de Heilige Geest is een luchtballon die ons dwars door de zwaartekracht heen trekt. ...omhoog in de kracht van de opstarting van de Heer Jezus Christus. En dat is het leven wat hij voor ons wil leiden. Dus we moeten zien wie zijn we in hoofdstuk 4, wat hebben we gekregen... ...wat is er gebeurd in hoofdstuk 5, wat is in hoofdstuk 6 met mij gebeurd. Dus de inwendige strijd in hoofdstuk 7, je bent aan het einde gekomen en je komt in hoofdstuk 8. En hoofdstuk 8 begint, er is geen veroordeling meer voor hen die in Christus Jezus zijn... ...en dat hoofdstuk eindigt, niets... Maar dan ook niets, maar dan ook niets kan mij scheiden van de liefde van God, welke in Christus Jezus onze Heer is. Geen veroordeling, geen scheiding. Dat is een overwinning. En dan zijn we in het einde van hoofdstuk 4 en dan begin ik in vers 18. En dat gaat dan over Abraham. en na 14 jaar ging hij met Hagar omdat het te lang duurde. En Sarah zei natuurlijk: Nou, dat gaat niet meer gebeuren. Dus ga maar met Hagar. Maar hier wordt hij niet meer over gesproken. Hij wordt hier geprezen. Dat is bijzonder, hè? Daarnaast is hij gerechtvaardigd, omdat hij in het geloof Isaac verwekt heeft. God komt er niet meer op terug, want er staat hier: <laughs> En hij heeft tegen alles in gehoopt en geloofd. Je hij was eerst lachen. Sarah lachte. Hij zei. Eh, op een gegeven moment. Heeft hij natuurlijk met Ismaël gezonden. Er wordt niet meer over gesproken. Ook in het hoofdstuk uh, Hebreeën 11. Over de geloofshelden. wordt niet meer over de zonde gesproken. Er staat. zie dan de geloofshelden. Simpson. En die. En die. En die. Nou, Simpson was een rockjager. Maar er staat daar gewoon. Let eens op Simpson. Wat een grote uh, overwinnaar in het geloof dat was. Maar hij heeft tegen alles ingehoopt en geloofd dat hij een vader van vele volken zou worden, overeenkomstig wat gezegd was, zo zal u nageslacht zijn. En niet verzwakt in het geloof, heeft hij er niet op gel gelet dat zijn eigen lichaam reeds verstorven was. Hij was ongeveer 100 jaar oud, dat ook de moederschoot van Sarah verstorven was. En hij heeft aan de belofte van God niet getwijfeld door ongeloof. Mooi hè? dat God er niet meer op terugkomt. Maar werd gesterkt in het geloof, terwijl hij God de eer gaf. Hij was er ten volle van overtuigd, dat God ook machtig was te doen wat beloofd was. Daarom ook is het hem tot gerechtigheid gerekend. Nu is het niet alleen ter wille van hem geschreven, dat het hem toegerekend is, maar ook ter wille van ons, aan wie het zal worden toegerekend aan ons namelijk die geloven in Hem die Jezus onze Here uit de doden opgewekt heeft, die om onze overtredingen is overgeleverd is, die om onze overtredingen is overgeleverd en opgewekt om onze rechtvaardiging. Nou, en de grootste sleutel staat in dit vers 4, vers 25. Daar staat: Hij is overgeleverd voor onze misdaden, voor onze zonden. Ja, daar staat hij, hij is opgewekt voor onze rechtvaardigmaking. Nou, dat staat er niet helemaal goed, want daar staat het Griekse woord dia. Daar staat eigenlijk, hij is opgewekt toen wij gerechtvaardigd werden. Dus zijn opstanding rechtvaardigt ons niet. Nee, zijn opstanding is het bewijs dat we gerechtvaardigd zijn. Je moet nagaan, Jezus werd zonde gemaakt... De, de zonderloze Jezus wordt op het kruis zonde gemaakt. Hij is eventjes plat uitgedrukt. Pikzwaard. Ja? Hij sterft. Hij is nog steeds pikzwart. Wij sterven met hem. Dan wordt de zonde in de dood gebracht. De dood is de straf voor de zonde. Nu is de zonde verzond, want hij heeft geboet met de dood. Dus de zonde is weg. Dood. Nu wekt God hem op. Waar is dan de zonde van Jezus en van ons? Die is weg. Want hij wordt opgewekt zonder zonde. En Jezus werk was volkomen. Anders had God gezegd, je kan de hemel niet in. Ga terug naar de aarde. Het werk is niet af. Maar hij zei aan het kruis, het is volbracht. Dus de zonde is in de dood gebracht. Daarom zegt Romeinen 6 vers 7, hij die gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. Want is, indien wij gestorven zijn met Christus, zullen wij ook leven met Christus. Weten de dan dat onze oude mens met hem mede gekruisigd is. Dus eigenlijk zijn wij gestraft. We hebben de doodstraf gehad. Dus we worden niet meer veroordeeld omdat we veroordeeld zijn in Jezus Christus. Zet maar een dode in de rechtbank met welke uh, uh, lijst van zonde of misdaad, die ook heeft, hij kan niet meer veroordeeld worden. De elektrische stoel is niet meer van Alde voor een daalde. Dus hij die gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. Verlost van de zonde. Ja? Nou, dat is gebeurd toen wij met hem stierven. En het bewijs dat God, Gods toorn, uh, bevredigd is is dat God hem opwekt uit de doden. Zoals Jezus toen in de hemel kwam als overwinnaar, zo mogen we in het licht van het evangelie onszelf gaan zien. Dus de vraag is nooit meer, ben ik acceptabel voor God? De vraag moet zijn, is de Heer Jezus acceptabel geweest voor God? Ja, dan ben ik het ook want ik ben met hem gestorven. De oude Peter, de oude Marie, de oude Marcel is begraven. En hij is herschapen. We zijn opnieuw geboren. Een nieuwe schepping in Christus Jezus. Die is uit God geboren. Die is rein, heilig, wit en puur. En daar willen we over nadenken. Dat wij eigenlijk zo schoon en zo zuiver als de Heer Jezus Christus zelf zijn. Want anders was er voor ons geen hoop meer. Want ook vandaag hebben we gezondigd. En ook vandaag schieten we tekort. En ook morgen schieten we tekort. Dan zou God ons weer moeten veroordelen. Want dan zou de zonde... Het loon van de zonde is de dood. Dan zouden we elke dag moeten sterven en opgewekt worden. Maar daar heeft God mee afgerekend. En daarom zegt hoofdstuk 8... Er is geen veroordeling meer in vers 1... Voor hen die in Christus Jezus zijn. Want wat de wet niet kon omdat zij zwak was door het vlees van de mens, heeft God een oplossing gemaakt door Zijn eigen Zoon te zenden in de gelijkheid van het zondige vlees. En in het vlees van Zijn Zoon heeft Hij de zonde veroordeeld. Dus Hij heeft de zonde veroordeeld. Dus de zondeprobleem is opgelost. Het zondeprobleem is opgelost. Aan alle kanten. God heeft het zondeprobleem opgelost in Christus. Ja, zo is het. We denken van ja, 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 ja. Maar we doen nog elke dag zonde. Ja. Maar hij rekent ze niet meer aan, want hij heeft de zonde eens en voor altijd bestraft. Dus het wonder is zelfs zo, dat zegt hij ook, hè. kijk maar eens in hoofdstuk 8, vers 3. Kijk, want hij gaat namelijk uitleggen, waarom is er geen veroordeling meer? Hoofdstuk 8, vers 1, begin ik nog een keer. Dus er is nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn. Die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want de wet van de geest van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood. Want wat voor de wet onmogelijk was, krachteloos als zij was door het vlees, heeft God gedaan. Wat heeft God gedaan? Hij Heeft zijn eigen zoon gezonden in een gedaante gelijk aan het zondige vlees en dat omwille van de zonde dat is een heel moeilijk vers en de zonde heeft hij veroordeeld in het vlees, met andere woorden ik zondig op dit moment zondig ik stel je voor ik zondig. dan nou zou ik in het oude testament schuldig staan voor God, zou ik naar de tempel moeten, zou ik naar de hoge priester moeten zou er een offer gebracht moeten worden van een stier en dan zou ik weer verzond verder kunnen gaan ja dan nou, moet je nagaan dat wij nu gerechtvaardigd zijn en dat Jezus is onze gerechtigheid. Nou komt het wonder en ieder natuurlijk denken, blokkeert hierbij. Daarom is het een bovennatuurlijk evangelie en daarom stelt u ook de vraag in de hoofdstuk 6. Moeten we dan maar blijven zondigen als de genade zo groot is? Maar dat is het antwoord niet. Het antwoord is dat op het moment dat je zondigt, nu, ja, heeft God die zonde, die zonde, alweer veroordeeld in het vlees van de Heer Jezus Christus. Dat is op al gebeurd. Dus nu wordt de zonde niet meer aangerekend. Kijk maar eens in hoofdstuk 4 vers 7 en 8. Gezeven is de man van wie de Heer de zonde niet meer aanrekent. Dat is een wonder. En dan staat er, wordt deze gezegendheid, wordt deze zegen dan alleen aan Abraham gegeven of ook aan allen die geloven? Dus met andere woorden, God heeft al onze zonden tot de dag dat wij sterven in het lichaam van Jezus ter dood gebracht en veroordeeld. En daarom kan niets ontscheiden van zijn liefde en daarom is er geen veroordeling meer. Want anders zou ik elke dag schuldig staan voor God. En nu denken wij, dat is mooi, een vrijbrief om te zondigen. Nee, want wat gebeurt er op het moment dat de zonde verzoend is? Dan valt het juk van je af. Dan komt er geen veroordeling, dan komt de Heilige Geest, die, die luchtballon, die wet komt. En wat produceert het? Liefde en ontzag voor God. Want wat willen mensen? Wij willen allemaal de Heer Jezus volgen. Niemand hier. Zit er maar uh, te bedenken, hoe kan ik zoveel mogelijk zondigen en ermee wegkomen. Dat heeft niemand hier. We willen allemaal een leven leiden in heilige overeenstemming met God. Maar we zien in hoofdstuk 7, hoeveel je probeert om heilig te leven, hoe meer je erachter komt, hoe onheilig je bent. Dus God heeft voorzien in een bovennatuurlijke weg, door het geloof. En hij zegt, ik reken je de zonde niet meer aan. En dat is een wonder. En dat kan alleen ontvangen worden. in kinderlijk geloof. geopenbaard door de Heilige Geest. Want ieder denken. Die, die kan dit niet aanvaarden. Maar je moet jezelf. dat zegt hij. reken uzelf als mensen die dood zijn. Ja. maar opgestaan in het leven. opgestaan in het nieuw leven. Romeinen 6, vers 11. reken uzelf dan dood voor de zonde. Dus je zonder? De aanklager komt, hé, hey, je hebt gezondigd. En wat zeg je dan? Ik ben getrouwd met Christus. Ik ben gestorven aan deze zonde. Heer, ik dank u wel voor uw genade. En tuurlijk praat je er met God over. En zeg je, heer, dat is fout. En beleid die zonde. Zelfs als je getrouwd bent, hè, je, je gaat niet gelijk scheiden als je een woordenwisseling hebt. Maar je kwetst elkaar. En de gemeenschap wordt verhinderd. En als je dus niet praat en je maakt het niet goed... Is de, is de communicatie niet gezegend. En zo is het met God ook. Als je roddelt. Of je bent boos. Of je bent onredelijk. Of je hebt dingen niet goed gedaan. Dan wordt het contact. En de vrede wordt wel onderbroken. He? Er is geen veroordeling. Maar er is wel een onvrede. En op het moment dat je in het licht wil wandelen. Dan zeg je dat was niet goed. Ik dank u wel dat u hier zorg voor gedragen hebt. Reinig mij met uw bloed. Want u bent mijn eeuwige offer. En dan is de vrede en de gemeenschap met God weer hersteld. Is dat een beetje duidelijk? Ja. Goed. Kijk, en dan vers 4 zegt: Opdat de rechtvaardige eis van de wet, hè, dat is: God liefhebben boven alles, met geheel uw hart, geheel uw kracht, gehele uw verstand en geheel uw ziel, zeven dagen per week, 24 uur per dag. Geloof mensen, er is toch geen één van ons die dat kan, en uw naaste als uzelf. Maar God eist het wel. Ze zeggen wel eens, wat God eist met zijn linkerhand, verschaft hij met zijn rechterhand. Dus wat staat hier? De rechtvaardige eis van de wet zal vervuld worden in ons. Als wij niet naar het vlees wandelen, niet in eigen kracht, maar naar de geest. Dus op het moment dat je zegt, Heer, ik vertrouw u toe dat u het overneemt met uw geest, dan doet de heilige geest Gods welbehagen in je. En hij schrijft zijn wet op je hart. Dus wat doet de Heilige Geest? Hij zorgt dat je God lief hebt. En dat je je naaste lief hebt. En dat je wandelt in de weg van God. Dus wat is onze taak? Volg de Heilige Geest. Luister naar de stem van de Herder. En hij zal je leiden naar grazige weiden. De Herder leidt je niet in de zonde. Dat is duidelijk. Nou, wat ik wil inzoomen op is dit. Het offer van de Heer Jezus heeft ons verlost van vijf grote vijanden. Voor eens en voor altijd. Hebreeën 2 gaan we naartoe. We zijn verlost van de dood. Wij sterven nooit meer. Amen. Wij zijn verlost van de zonde. Eens en voor altijd zoals Christus is verlost. Kijk, zit je nu te twijfelen? Vul de Heer Jezus maar in. Zal Jezus ooit nog sterven? Nee. Heeft Jezus nog iets van doen met de zonde? Nee. Is de Satan overwinner over Jezus? Of heeft Jezus Satan overwonnen? God Jezus is in de diepste deel, gedeelte van de aarde geweest. Toch? Waar hij is opgestaan. Hij is neergedaald naar ter helle. Maar hij is daar niet meer. Hij stroomt voor eeuwig. En de wet is vervuld door de Heer Jezus. Deze vijf dingen zijn wij allemaal van verlost. En dat gaan we nu lezen. En dan breien we er een eind aan. Doen we gewoon 10 tot 20 minuten duurt dit. We lezen dit gewoon uh, deze teksten. Dat de Bijbel spreekt. En dan doen we daarna het tegenovergestelde. Want van de dood zijn we naar het leven gegaan. Van de zonde naar de gerechtigheid. Van de hel naar de hemel. Van de Satan naar Jezus. En van de wet naar de genade. Het is een mooi verbond hoor. Dat nieuwe verbond. Ja, maar je zegt er nog een één ding in, weet Je zet er wel er we allemaal bedenig
1: geworden moeten worden. Moet juist, juist. Dat moet je wel goed. Doen, juist. Maar degene die hier Jij zitten... Zit nog een geval. Ja, ja. Jij zegt dat de we met dat Christus zwart is. Ja, maar Christus is op de wereld. Dat komt een zonde. zonder. Ja. Ja, hoe, hoe kun je dan nou zeggen dat hij zwart is?
0: Nee. nee, hij was zonder zonde, maar op het kruis is die zonde gemaakt met onze zonde. En toen werd hij, toen zei ik even plat gezegd, toen werd hij zwart met onze zonde. Ja. En in de hel heeft hij die zonde gebracht, in de dood. Dus ze zijn bestraft, dus God zegt het is goed, de zonde is verzoend, door het bloed, door de dood. Er is betaald met de dood, want het loon van de zonde is de dood. Het is kiet, we staan gelijk weer. Ja, en nu wek ik u op in nieuwheid des levens. En er is van zonde geen sprake meer. Want nou, er staat inderdaad, hij die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt. Omdat wij zouden worden zo gerechtvaardig als hij zelf. Staat De rechtvaardigheid van God in Christus Jezus. Dus we worden zo rechtvaardig als God zelf door Christus. Dat is het wonder van het evangelie. Kijk maar eens. Als je dus niet verlost bent van de angst van de dood. Weet je wat er dan met je leven gebeurt? Dat staat heel duidelijk in Hebreeën 2. We beginnen in vers 14. Hebreeën 2 vers 14. Omdat nu de, die kinderen, dat zijn wij, van vlees en bloed zijn. Heeft hij, Jezus, eveneens daaraan deel gehad. Om door de dood. Hem die de macht over de dood had. Dat is de duivel. Teniet te doen. En allen te verlossen. Die door angst voor de dood. Gedurende heel hun leven. Aan slavernij onderworpen waren. Dus heeft een mens. Angst voor de dood. Is die aan slavernij onderworpen. En dat is ook de reden. Zeggen ze dat er atheïsten ontstaan. Want een atheïst weet dat hij zonden heeft. Weet dat het. Dat staat in Romeinen 1. Weten die deze dingen doen. De dood schuldig zijn, de doodwaardig zijn. Dat weten ze, diep in het onderbewuste. Er is zo'n diepe angst voor de dood, dat hij het maar wegredeneert. Er is geen God, zegt de dwaas. De ander rechtvaardigt zichzelf als een fariseeën. Nee, maar ik heb helemaal niet, ik heb geen zonde. Maar als je oprecht tot God komt, zeg je, Heer, ik ben waardig te sterven, want mijn zonden zijn, dus, zijn de doodwaardig. En ik heb maar één oplossing voor mij. Ik moet sterven. En dan is het eenmaal gezet de mensen te sterven dan het oordeel. Wat is het prachtig als je op aarde sterft. Want als je straks moet sterven is het te laat. We moeten eenmaal sterven en dat moet op aarde plaatsvinden. Want dan sterven wij nooit meer. En dan worden we verlost van de dood. En dan staat er wie had de macht over de dood? Dus Satan. En hij is vernietigd. En zo zijn wij verlost van de slavernij. Wij hoeven niks meer te presteren voor God om dat. Om de zonde te verzoenen en om de dood te ontlopen. Want het is u gegeven, want het loon van de zonde is de dood... ...maar het geschenk van God is eeuwig leven door Jezus Christus onze Here. En als wij geloven in Jezus Christus, zijn wij overgegaan van de dood naar het leven... ...zult gij niet meer komen in de verdoemenis... Want je bent overgegaan van de dood naar het leven. Johannes 5 vers 24. Je zult nooit meer sterven. Je zult nooit meer veroordeeld worden. Want de Heer Jezus sterft nooit meer. En de Heer Jezus wordt nooit meer veroordeeld. En dat is onze hoop. In onszelf zijn we altijd schuldig. In onszelf zijn we altijd zwak. Maar je moet rekenen. Ik leef niet meer. Het is Christus die leeft in mij. En het leven wat ik nu leef, leef ik door geloof in de Zoon van God, die zichzelf voor mij heeft overgegeven en mij heeft liefgehaald. Ik doe de genade van God niet te niet, want indien gerechtigheid komt door de werken der wet, door wat ik doe, is Christus te vergeefs gestorven. Dus wij zijn gerechtvaardigd, wij zijn heilig, wij zijn als Jezus in de ogen van God. Niet in goddelijkheid, maar wel in natuur. Omdat wij kinderen van God zijn, zijn wij geboren. Hij staat zelfs, wij zijn verkregen door het woord der waarheid. Hij heeft ons gebaard met het woord der waarheid, met het zaad van de Heer Jezus. En wij hebben zijn bloed in ons. We hebben net gedronken van zijn bloed en gegeten van zijn lichaam. Wij zijn leden van zijn lichaam. Gebeente van zijn gebeente. Efeze 5, vers 30. Vlees van zijn vlees. En wie drinkt de beker der dankzegging. Is in een eenwording met het bloed van het lam. Die wordt één met het bloed. Dus het bloed is waardevol voor God. We spraken er net over. Wij zijn waardevol voor God. Hoe waardevol? Zo waardevol als zijn zoon. Want wat was de prijs waarmee hij ons kocht? Zijn zoon. Dus wat is het prijskaartje wat aan ons hangt? Zijn Zoon. Wat is dan de waarde die wij hebben? Zijn Zoon. We zijn net zoveel waard als de Zoon. En dat is het grote wonder. 2 Timotheus. Leren jullie wat? 2 ja,
1: <lacht>
0: Timotheus 1 vers 9 en 10. Prachtige versen. En dat zie je ook zo mooi in Romeinen 8. Hè? Die hij tevoren gekend heeft. Ja. Heeft hij ook tevoren geroepen. Ja? Om beelddrager van zijn zoon te worden. Die hij geroepen heeft. Heeft hij gerechtvaardigd. Die hij gerechtvaardigd heeft. Heeft hij ook al verheerlijkd. Dus voor God staat het van eeuwigheid tot eeuwigheid pas. Die ik hier kende. In de eeuwigheid. Die heb ik geroepen. Die ik geroepen heb. Heb ik rechtvaardig gemaakt. Die ik rechtvaardig gemaakt heb. Heb ik verheerlijk. Met andere woorden je zegt ben je een kind van God. Voor mij ben je al in de hemelse gewest. Ben je al verheerlijk. En dat lees je hierover.
1: Okay.
0: Dat is Romeinen 8 vers 29 en 30. Maar hier staat heel mooi. Hij heeft ons zalig gemaakt. En geroepen met een heilige roeping. Niet overeenkomstig onze werken. Maar overeenkomstig zijn eigen voornemen en genade die ons gegeven is in Christus Jezus voor de tijden der eeuwen. Maar nu is geopenbaard door de verschijning van onze zaligmaker Jezus Christus die de dood teniet gedaan heeft en het leven en de onvergankelijkheid aan het licht heeft gebracht door het evangelie. Het leven en de onsterfelijkheid. Onvergankelijkheid. Dus van de dood zijn we naar het onvergankelijke leven gegaan. Dat is het nieuwe leven. Het hemelse leven. Iemand zei aan de laatste keer. Het leven wat je van je vader en moeder gehad hebt is aards. Is natuurlijk. Is tijdelijk. Dat stopt. Maar het leven wat je van God gehad hebt. Is eeuwig. Is goddelijk. En stopt nooit. En kan niet sterven. Want het is sterker dan de dood. Is dat niet mooi? Nee. In die veiligheid leven, hoor. Dan word je er gelukkig van. Nee. Dat was de dood. Oké. Okay. Romeinen 6. Dan gaan we de zonde aanpakken. Yes. Romeinen 6. We beginnen in vers 2. We gaan allemaal in vers 1 beginnen. Vers 2 is een ander... Andere uitleg dan iedereen denkt. Vers 2 is een heel uniek vers. Want er staat in vers 6. Hij geeft eigenlijk een antwoord hè, op de vraag. Want hij heeft in hoofdstuk 5 gezegd. Eh, als de zonde geregeerd heeft door de dood. Dat ook de genade zou hier regeren. En waar de zonde toenam. Is de genade veel meer overvloedig geworden. Hij zegt eigenlijk genade is oneindig veel groter dan zonde. Dat zegt in hoofdstuk 5. Dan komt natuurlijk de wedervraag die Paulus ook kreeg in die tijd: moeten we dan bij de zonde blijven dat de genade toeneemt? Want je zegt, ja, waar de zonde groter wordt, wordt de genade nog veel groter. Moeten, wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, in de staat van zonde, opdat de genade toeneemt? Hij zegt volstrekt niet. Hoe zullen wij, die aan de zonden gestorven zijn, ja, daarin nog kunnen leven, staat er eigenlijk. Hij zegt eigenlijk: waar heb je het over? Je bent gestorven aan de zonde, je kan er niet eens meer in leven, want je was in Adam, in de zonde, en je bent nu in Christus. Dus hij zegt helemaal niet van uh, uh, doe nu je uiterste best of niet met de zonde. Dat zegt hij helemaal niet. Moeten we bij de zonde. Eh, hoe zullen we daar nog in leven? Hij dit is niet een waarschuwing, dit is een onmogelijkheid. Vers 2, zet dat er maar bij. Absoluut waar. In de Griekse eh, eh, vorm staat er een ab absurdum. Dus het is abnormaal dat dit kan. Dus Paulus antwoordt: dit is abnormaal wat je zegt. kan het helemaal niet. En daarom zegt hij in vers 3: Of weet u niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? Dan gaat hij verder. Wij zijn dan met hem begraven. Zie je? Door de dood, in de dood. Opdat evenals Christus uit de doden opgewekt is, tot heerlijkheid van de Vader, zo ook wij. Zie je dat? De identificatie met Jezus. Opdat wij in een nieuw leven zouden wandelen. Want als wij met hem één plant geworden zijn in zijn dood, dan zullen wij dat ook zijn in zijn opstanding. Ben je met Christus gestorven. Dan zul je ook opgewekt worden met Christus. Ten laatste dagen. Wie mijn vlees eet. En mijn bloed erin, Ik zou, Blijft in mij. En ik zal hem opwekken. Ten jongste dagen. Staat het er niet? Ik heb het weleens aan de lijve ondervonden. Toen ik om kwart voor drie moest beginnen met Stoepie. En dan was ik, uh, had ik me verslapen. En dan kwamen oude beukers aan mijn deur. En dan woonde ik op de spuitstraat. En ik. Er was eerst een gang, dan een trap, dan een appartement, dan weer een trap en dan helemaal achterin sliepen wij. En het was half vier al, dus ik was te laat. Toen is hij door die brievenbus gaan schreeuwen. En toen hoorde ik. Klacht! En echt waar alsof door de bliksem geraakt werd. Hè?
1: Ik slaap er zo
0: op. En het eerste wat ik dacht is: Dit is de jongste dag. Ja. Hier roept. Hij... Echt waar. Hier roept mijn naam. En toen zei ik: zei hij, Ik zet er nog meer. Ik, moet, ik moet de doden opgewekt worden. Ja. Ja. Want ja. waarom zegt de Bijbel ook: Zij die slapen in het stof zullen opgewekt worden? Ja, ik het slapen. Hè? Ik word dat Er slapen er. van u niet bijna. Die bent overleden. En straks worden we opgewekt. Dus die stem. Ik echt wel. Ik denk. Noem weer de goed
1: gasten.
0: Nee, nee, je zult op je leven. Ja. 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 Dan verlies je je erfenis. En dan ga je naakt in. Zoals één 1 Korinthe 3 zegt, het fundament wat Jezus gelegd heeft, ligt er. Niemand kan een ander fundament leggen. Zie toe hoe gij daarop bouwt. De een wandelt in gehoorzaamheid en bouwt met goud, zilver en edelstenen. En het vuur, het vuur zal het beproeven. Ja, en de ander bouwt met stro gras en stoppelen en dat ze allemaal verbranden. En dan staat er, hij zal dan schade lijden aan zijn ziel, doch hij zelf zal gered worden, maar ik zeg u, het zal zijn als door vuur heen. Met andere woorden, je, je staat na. Je bent wel zijn kind, maar je staat na. Met schaam waarschijnlijk op je kaarten. Omdat je eigenlijk, net als uh, Demas, he, die krijgt tegenwoordig een wereldlied, of de man in Korinthe, die met zijn schoonmoeder er vandoor gaat. En die moet buiten de gemeente gezet worden. En Paulus zegt, Leveren dan maar over aan de Satan. Dat zijn lichaam en zijn vlees naar Satan gaat. Maar zijn geest naar de Heer Jezus gaat. In de dag van het oordeel. Dus we zijn zijn kinderen. En het is triest als je zo wandelt. Maar je kan het offer van Jezus niet teniet doen met je daden. Want dan zou zijn genade minder groot zijn als onze zonde. En het is ook nog eens zo. Hij heeft voor ons allemaal betaald. Dus als we laten we zeggen, volgens mij onder laatst had ik gekeken, zijn er 100, 110 miljard mensen geweest, vanaf het begin van de schepping tot nu. Dus ze zou voor 110 miljard de mensenlevens, alle zonden opgeschreven, daar heeft hij voor betaald. Dus ze zouden jouw zonden op zo'n schaal zouden zijn offerten niet doen. Dat kan in de eeuwigheid niet. Zo groot is Gods genade. En dat staat er in, in Romeinen 5. Het is Onovertroffen groot. Onbegrijpelijk groot. Daarom is het de, de amazing grace. En dat moet je eigenlijk op je knieën brengen. En tot en, en op, op tranen wekken. Want dat zegt ook Psalm 130. Hè. Bij u is vergeving opdat gij gevreesd wordt. Als je Gods vergeving werkelijk begrijpt. Hoe diep Jezus moest gaan. En hoe je vergeven bent. Dat zie je in Lucas 7. Zij heeft veel lief. Want zij is veel vergeven ziet u het Simon, zij heeft veel lief... want ze is veel vergeven, dan heb je het over die 50 en die 500, en ze zijn allebei kwijtgescholden. Mensen die weten hoeveel ze vergeven zijn... hebben de heren veel lief. Dus dat is mooi. Vers 6, dit weten wij toch... en dat moeten we weten... dat onze oude mens met hem gekruisigd is... opdat het lichaam van de zonde teniet gedaan zou worden... En wij niet meer als slaaf de zonden zouden dienen. Want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. Zijn we vrij van de zonde? Staat er? Weg? Dus de zonde is verzoend door Jezus. Nou, de Satan, dat hebben we net gezien, dat is degene die de macht had over de dood. De Satan is ook verslagen. Ja, dan gaan we naar 1 Korinther 15 en dan moeten we er een eind aan breien, want 10 uur stoppen we. En hier zie je ze alle drie, waar je ook van verlost bent, hel, dood en weg. En 1 Korinther 15, het, het hoofdstuk van de opstanding. We zijn dus ook verlost van de wet. En dat is de moeilijkste voor ons allemaal. Want we zijn opgegroeid met wet. We houden ons vast aan de wet. We denken in ons natuurlijke verstand allemaal. Ik moet de wet houden. Denken we allemaal. Ik moet de wet houden. Vraag maar eens aan iemand. Waarom heeft God de wet gegeven? Om te houden natuurlijk. Hey, weet, weet je wat het is? Zal ik je wat vertellen? God heeft de wet gegeven om te breken. God gaf de wet opdat we hem breken zouden. Dat is moeilijk te ontvangen. Hij gaf hem niet dat we hem houden zouden, want dat wist hij. Hij gaf de wet, Romeinen 25, opdat de zonde zou, vermeerderd zou worden. Dus God zei tegen Henry: Je hebt tien zondes, je bent aan de dood onderworpen, als ik niks doe, zul je verloren gaan. Maar je beseft niet dat je een zondaar bent. Je denkt dat het wel goed is met je. Ik geef je mijn standaard. Dit zijn mijn wetten. Dit is volmaakte liefde. Dan probeert hij dat te houden. En door de wet is de kennis der zonden. En eens ziet hij, ik heb geen tien zondes. Ik heb tienduizend zondes. Ik ben ellendig. Waar kent gij uw ellende uit? Uit de wet gods. Wat doet hij dan? Dat is de tuchtmeester die ons tot Christus brengt. Hij wordt wanhopig. Hij zegt, oh Heer, wees mij zonder genadig. Ik heb uw wet gebroken, ik kan uw wet nimmer ter meer vervullen. Want die wet is zo heilig als God zelf. Want wij zijn verkocht onder de zonde en wij zijn vleeselijk, Maar de wet is geestelijk. Dus hetzelfde, je een apen van varken autorijles gaat geven.
1: Ja maar zo is het.
0: Breng maar een varken naar uh, Rijschool, Brigitte. En uh, zet hem maar achter de stuur.
1: Ja, ja.
0: Maar je begrijpt, het, je begrijpt wat ik zeg. En hier laat hij zien, moest kijken wat de wet is. Let op, waar zullen wij beginnen? In 52. In een ondeelbaar ogenblik, straks, in een oogwink. bij de laatste bazaan. Immers de bezuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden. En ook wij zullen veranderd worden. Want dit vergankelijke moet zich met onvergankelijkheid bekleden. En dit sterfelijke moet zich met onsterfelijkheid bekleden. Wanneer dit vergankelijke zich met het onvergankelijkheid bekleed zal hebben... en dit sterfelijke zich met onsterfelijkheid bekleed zal hebben... dan zal het woord geschieden dat geschreven staat... De dood is verslonden tot overwinning. Dood, waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning? De prikkel nu van de dood is de zonde. Let op. En de kracht van de zonde is de de wet is dat hè? De kracht van de zonde is de wet. Dus hoe meer je de wet gehoorzaamt, hoe meer zondes je doet. Is dat hè? De kracht van de zonde is de wet. En wij zijn allemaal gericht om de wet te houden. En op het moment dat je dat doet. Ben je misleid. In je hart schrijven. Ja. ja. Nou, de vervulling van de wet is liefde. En God schrijft het in je hart. Maar het gaat hier over dat een mens. Wij van nature. Ja, proberen dus de letters. Ja, de letter dood, maar de geest maakt leven. Wij dienen dan nu niet meer in de oude staat die van de letter, maar wij dienen in nieuwheid des levens, namelijk in die van de geest. De wet des geestes. Dus we moeten door de geest de wet vervullen. En dat doet Jezus door zijn geest door ons heen. Maar wij zijn allemaal van natuurlijke, morgen staan we op, en het eerste natuurlijke denken wat wij hebben is, ik moet God gehoorzaam. Zit er allemaal in. Dat is wettig denken. Ik moet goed doen, dan is God blij met mij. Ik moet goed doen, dan aanvaardt God mij, dan heeft Hij mij lief. En aan het eind van de dag, heel vaak, doen we allemaal, word je samen denkt, oh, dan ja, even mijn zonnebeleid. Uh, dit ging niet goed, dit ging niet goed, dit ging niet goed, dit ging niet. Morgen proberen we het weer. <lacht> <lacht> eigenlijk is het onzin. Ja. We, we weten dat we morgen zullen falen. Dat weten we al. En God weet dat ook. Maar toch zegt hij, ik wil dat je stopt om naar je zonde te kijken. Kijk niet naar je zonde, kijk naar mijn zoon. Oké, ik heb het verder. Ik heb hier een stukje, Want ik
1: eigenlijk op neemt. Prima. Over de weg gaan. Ja. Dat ik eigenlijk altijd alles in de Bijbel zitten. Fantastisch. Als Jezus met de fariseeën strijd heeft, dan is dat niet omdat zij God niet gehoorzamen, maar omdat ze Gods wetten veel strenger maken dan mm -hmm. dat zij in werkelijkheid zijn. Mm -hmm. Zodat mensen slaven worden van de wet en niet langer in de vrijheid
0: leven die deze wil geven. Ja, dus de, eigenlijk heb je het over dat er nog uh, uh, meer geboden gecreëerd worden door mensen zelf. Ja. ja. Dus het is zelfs zo, daar hebben we het gisteren ook over gehad. Ik weet niet of ik oh, het nog eens heb, nee, die is er niet meer. Dat je onder een wet kan leven, die niet de tien geboden is, maar die je jezelf oplegt. Wij zijn heel goed in wetten creëren. Ja. Ik moet lezen, ik moet bidden, ik moet dit. Alles wat je jezelf opdraagt, zijn geboden en leringen van mensen die van de waarheid doen afkeren. Zij hebben wel een schijnreden van wijsheid. Colossense, maar zijn in geen enkele waarde tot nut. Ze Zij zijn alleen tot verzadiging van het vlees. Dus alles wat je in eigen kracht doet, zijn dode werken. Al onze gerechtigheden zijn als een wegwerpelijk kleed voor de heren. Dus we kunnen maar stoppen om je best te doen voor God en zeggen... morgen Heere, ik, ver, ik verwacht niks van mezelf. Ik dank u dat u een nieuwe en levende weg gemaakt hebt. Door uw zon, door het voorhangsel. Ik prijs u dat ik uw kind mag zijn. Heer, ik heb de vrijheid om fouten te maken vandaag... want u genade heeft voor mij voorzien. Ik zie op u, ik zie op het lam. Til mij op met uw heilige geest. En op het moment dat je wandelt in de geest... is het alsof je wandelt in de zon... en je wordt langzaam bruin en je gaat steeds meer op Jezus lijken... Let maar eens op als je blij bent in God. Je komt van een kerkdienst terug in gesprekken zoals dit. Zijn we nu al zondigen? Zijn we nu al zondigen? God neemt het toch over? We hebben het nu toch over de Heer. Straks als je thuis komt. Je haalt je ogen van de Heer Jezus af. Je komt in eigen kracht. Dan kun je beginnen met piekeren. Dan begin je te zondigen. En hier begin je vaak in eigen kracht te denken. Oh, je best doen. Maar dat is fout. Je moet terug naar de Heer Jezus. En dat moeten we leren. Daarom zegt Romeinen 7, de zonde is de Satan zelf. Kijk maar eens, moest je kijken hoe listig die is. Romeinen 7, gaan we, en dan gaan we zo weer terug. Kan wel even hè. Moest kijken hoe listig de Satan is. De Satan weet namelijk dat wij de wet niet kunnen houden. Romeinen 7 vers 11 is dat. Kijk. Ik, beg ik begin eventjes uh, in vers 7. De wet leert de zonde kennen. Wat zullen wij dan zeggen? Is de wet zonde? Natuurlijk niet, volstrekt niet. Ja, ik zou de zonde niet hebben leren kennen dan door de wet. Ik zou immers ook niet geweten hebben dat begeerte zonde was als de wet niet zei: U zult niet begeren. Maar de zonde heeft. Door het gebod, door de wet, een aanleiding gevonden en in mij allerlei begeerten teweeggebracht Want zonder de wet is de zonde dood. Ik nu leefde voorheen zonder wet. Maar toen het gebod kwam, is de zonde weer levend geworden. Ik echter ben gestorven. En het gebod dat tot leven had moeten leiden, ja, bleek voor mij de dood te betekenen. Let op nu. Want de zonde heeft door het gebod een aanleiding gevonden en mij misleidt. Is dat hè? Romeinen 7 6. dus de zonde is de personificatie van Satan, zeggen ze. Dat is de zonde in ons. Hè? De oude natuur, onze oude adamitische natuur is één met Satan. Die is gebeten door de slang. Die is door en door slecht. En die zegt eigenlijk in zijn listigheid, die slang, hé, hey,
1: Ding op Je moet goed je best doen, man.
0: Hij deed dingen doen. Daar komt het echt mee in orde. En de zonde heeft door het gebod mij verleid. Want hij weet dat deze wet tot de dood leidt. En hij doodt ons. En elke dag staat hij er weer. Oh hey, nee, hey. hallo. Je hebt uh, gebod niet hey. net te breuken, hè? Dat Wist je wel. dat? En, drie, vier, en weet je En weet jij dan zeggen, ik? Ja. ik ben <grijpselen> ze alle al tien gebroken, ik ben schuldig, sterker nog, ik ben gestorven met Christus. Het is niet meer ik die leeft, maar Christus leeft in mij. En dat is de overstap. Ja? Terug naar 1 Corinthians 15. 15. Ja. Een
1: jug met twee zwanglijnen en de Ja. En dat
0: ja. jug ja. moet eruit. Just. Just. Ja, dit is het laatste vers wat we lezen. Ja. Juist. juist,
1: juist, 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 ja. Hey. Ja, maar
0: dat is het. De naam betekent ook genade, hè Jan? Johannes is genade. Maar kijk, de kracht van de zonde in de wet. Kijk, maar de zijn zij dank die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus. Daarom, mijn geliefde broeders, wees standvastig onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de heren, in de wetenschap dat uw inspanning niet te vergeefs is. Dus je, hij zegt hier, we worden straks opgewekt, dan doet de onvergankelijkheid ons aan, zullen we nooit meer sterven, zoals we eigenlijk nu al weten dat we niet meer zullen sterven. Maar tot die dag moeten we in het geloof blijven. Maar dan staat het, dan zal het schriftwoord vervuld worden, en zal het onvergankelijke, het gaat vergankelijke onvergankelijk worden. Dan zal het graf, de dood, de prikkel, de hel ons nooit betreffen. Maar eigenlijk kan die ons niet betreffen. Maar dat is de strijd van het geloof. En daarom zegt hij, zijt standvastig, onwankelbaar, in de genade. En dat is je oog gericht houden op de Heer Jezus. Amen.